0: שלום וברכה, ערב טוב לכולם. אנחנו נמשיך בעזרת השם בלימוד של המקרא, פרשת בראשית. פרק ב', פסוק י', ונהר יוצא מאדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שמה זהב. וזהב הארץ היי טוב, שמה בדולח ואבן השוהם. ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ קוש, ושם הנהר השלישי חידקל הוא ההולך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרט. בפסוקים שלפני התורה מספרת על כך שהקדוש נתה גן בעדן מקדם ראינו שבאור הפסוק שיש מקום ששמו עדן ושם הקדוש ברוך גן והייתה השם אלוקים גן בעדן, מקום שנקרא עדן, מקדם, בצד מזרח. ויש שביערו מקדם, הכוונה עוד לפני שברא את הדם הראשון, לא לגבי המיקום של הגן, אלא עוד לפני שברא את הדם הראשון, כבר גן עדן היה מוכן. וראינו שגן עדן הזה הוא בעצם בכדור הארץ, נמצא בעולם, הקדוש ברוך הוא נטע גן עם הנהר שבזה אנחנו נעסוק היום נראה גם את פשט הדברים ובתורת הקבלה והמדרשים נאמרו כאן סודות עליונים בעניין הזה של הנהר אנחנו ניגע רק בנקודה אחת שנוגעת גם לחיי היום יום של כל אדם ואדם אותו גן עדן שהיה כאן בעולם הזה לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת החומר עצמו היה מואר והאדם חי בעולם הגשמי ברמה כמו בגן עדן העליון מקום שנשמות הצדיקים נמצאות שם היום. אחרי שנגזר עליו למות אז העולם מוחשך, גן עדן הרוחני נפרד מהעולם כמו שהנשמה יוצאת מהגוף כך נהיה גן עדן הרוחני העולם נעשה גשמי עד חיית המתים שגן עדן הרוחני חוזר ומתמזג עם העולם שלנו והנשמות של אדם שהלך בדרך השם עשה רצון השם זוכה לגן עדן העליון לא שכולם מושלמים, כתוב כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל גם נכשל מעד עשה תשובה, ואפילו אדם שמת בלי תשובה על חלק מהעוונות או על הכל, אז מנקים אותו שם, אחר כך מקבל שכר על המצוות, כל אחד לפי דרגתו, לפי מעלתו. העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. כלומר, גן עדן הרוחני, שמדברים עליו כל כך הרבה, הוא בעצם מקום עינוג הנשמות עד תחיית המתים. כשמגיע זמן תחיית המתים הנשמות חוזרות לגוף, גן עדן חוזר לעולם הזה, העולם הגיע לשלמותו, על זה נדבר עוד בהמשך יותר בהרחבה כשנגיע לעניין של חטא הדם הראשון בעץ הדעת, מה בדיוק קרה שם. <חש> כעת ניגש לפסוקים שלפנינו: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, הרי נטע גן במקום שקוראים לו עדן. אומרת התורה: נהר יוצא מעדן ונכנס אל תוך הגן כדי להשקות אותו, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שמה זהב. איך קוראים לנהר הזה היום, נהר פישון? כותב רש"י, הוא נילוס נהר מצרים, ועל שם שמימיו מתברכים ועולים ומשכין את הארץ, נקרא פישון, כמו יש פסוק שאומר ופשו פרשה. פישון מלשון פושע, גדל, מתרחב, הנילוס עולה על גדותיו ומשקה את השדות שמסביב, את האדמה שמסביב, לכן נקרא פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שמה זהב. מה זו ארץ החבילה היום? איך היא נקראת היום ארץ החבילה? בואו נראה בחומש בהמשך בפרשת נוח, הרי כתוב שכשיצאו מהתיבה נוח ובניו שם חם ויפת אז כל העולם הרי הושמד <מח> כולנו היום מהצאצאים של נוח עם ישראל יצא משם אלה שמתנגדים ושונאים את עם ישראל נקראים אנטישמים כי הוא אנטי זרעו של שם שזה עם ישראל שבא משם חם ויפת אלה כל העמים שיש בעולם וכאן התורה מציינת שלאחר שיצאו מהתיבה, מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם, איש ללשונו למשפחותם בגוייהם, זה נאמר על הפסוקים שלפני, ובני חם, כוש ומצרים, ופות וכנען. כלומר, הנכד של נוח, קראו לו מצרים. המדינה שנקראת היום מצרים, היא בעצם על שמו של מצרים שהיה ילד שנולד לחם, בן נוח, הילד הזה גדל, הקים משפחה, הפכו להיות כמו שיש איזה, איזה שבטים כאלה או חמולות שיש, אז זה להיות כזה, נדד ממקום למקום, התנחל באזור מסוים, ושם בעצם נבדתה מצרים שהיא על שמו של מייסד המקום שמו מצרים. כך גם כוש היה אחד מבניו של חם, פוט כאן לא כתוב מיהו, היום אין מדינה שקוראים לה פוט, אבל התרגום מבאר שזו עילוב, וכנען ארץ כנען, כולם יודעים שהיו פה כנענים לפני שעם ישראל הגיע לארץ ישראל, הכנענים היו כאן בארץ, גם היא נקראה ארץ כנען, לפני שנקראה ארץ ישראל, נקראה ארץ כנען, אז בעצם כל שמות המדינות הם על שמותיהם של הצאצאים של נח, לכם היו ארבעה בנים, כוש ומצרים ופוט וכנען, ובני כוש שבה וחבילה, אחד מבניו של כוש קראו לו חבילה וכאן בפסוק מה כתוב? הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם זהב, אמנם עדיין לא, לא, לא קראו למקום הזה חבילה אבל בעתיד במקום הזה חבילה האדם הזה שנקרא חבילה התיישב עם משפחתו ומשם הייתה מדינה שאז קראו לה חבילה עד שבמשך הדורות היא נעלמה. כששמים לב לפרטים אם נחבר את הפרטים פישון שזה הנילוס הוא הסובב את כל ארץ החבילה, שזה בעצם בן אחיו של מצרים, והרי פישון, הנילוס, איפה הוא נמצא? במצרים. יש שני סוגי נילוס, יש הנילוס, שני נהרות שנקראים נילוס, הנילוס הכחול והנילוס הלבן, אלה השמות שלהם היום, והם מתאחדים במצרים לנילוס אחד. הנילוס הכחול הוא אחד הנהרות הכי ארוכים בעולם, אורכו למעלה מששת אלפים ושמונה מאות קילומטר. מאוד ארוך. הוא מתחיל באתיופיה של היום, עובר דרך סודן, מגיע למצרים עד שהוא מתאחד עם הנילוס הלבן ושם יחד נשפכים שניהם לתוך הים מהנילוס המאוחד הזה. כשרואים במפה את המסלול של הנילוס אז רואים שהוא באמת מסובב, יש לו חצי סיבוב כזה וזה מה שאומרת כאן התורה, הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב זה אזור אתיופיה, לפני שהוא מגיע למצרים ובאמת כל האזורים האלה הם כהים בעורם, גם כוש, גם מצרים, גם החבילה, אזור אתיופיה, אזור סודאן, כל אלה שנמצאים היום ביבשת אפריקה. אז כשהתורה כאן דיברה עדיין לא הייתה יבשת אפריקה, אז כל היבשות היו מאוחדות. כשלמדנו את הפרק הראשון בפסוק ט' כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה ייקבע המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן ראינו מהפסוק שבתורה עולה שהייתה אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתחילה כדור הארץ היה מוקף מים והוא ציווה שיקבעו ייאספו המים אל מקום אחד ותראה היבשה הייתה יבשת אחת שכולה מוקפת מים את זה המדענים גילו רק לפני כשמונים שנה גאולוג גרמני בשם וגנר הוא זה שגילה שהייתה יבשת אחת שהתפצלה התגלית הזאת נחשבת אחת התגליות הכי גדולות של מאה השנים האחרונות כל המחקרים של הצונאמי ורעידות אדמה הכל מבוסס על התגלית הזו של וגנר שהייתה יבשת אחת שהתפצלה לשבע יבשות וראינו שהזוהר כבר כתב את הדברים ארץ אחת ממש הוציאו המים וממנה נתהוו שבע ארצות כך לשון הזוהר וזה נאמר הרבה לפני שגילו את אמריקה, לפני שגילו את אוסטרליה, כבר הזוהר מדבר על יבשת שהתפצלה לשבע יבשות. כאן כשהתורה מדברת על ארבע הנהרות ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד והיה לה ארבעה ראשים, מדובר בזמן שהייתה יבשת אחת עוד לפני ההתפצלות. אז פישון זה הנילוס, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, מקום שגרים שם אנשים כהי אשר שם הזהב. המעניין הוא שמצאו באזור אתיופיה לפני שלוש שנים בסך הכל, מצאו מכרה זהב, תמיד ידעו שיש שם הרבה זהב, אבל לפני שלוש שנים מצאו מכרה זהב שהוא בן אלפי שנים, כלומר כשבדקו את המכרה ראו שהוא כבר היה פעיל לפני אלפי שנים, מצאו שם שרידים ארכיאולוגיים ולדעת החוקרים לפי כמויות הזהב שיש שם ולפי צורת המחצבים זה המקור של הזהב שסופק למצרים הרי במצרים היה שפע של זהב בחפירות, כמו שמצאו רק בקבר של תות ענך עמון, מצאו שם כמויות אדירות של זהב. רק הארון ששמו בו את הפרעון הזה, תות ענך עמון, שהוא לא היה מהפרעונים המפורסמים, והקבר שלו היה קטן, הוא בגיל שמונה עשרה מת בסך הכל. רק הארון שהניחו בתוכו היה במשקל של טון זהב. רק הארון טון אחד של זהב. וזה פרעון פשוט כמה היה בקברי הפרעונים האחרים המפורסמים שנשדדו במשך הדורות כל הפירמידות כמויות אדירות של זעם שהחוקרים קצת תמהו מאיפה היו למצרים מאיפה היה להם העושר הזה מאיפה הגיע אליהם אבל כשרואים בתורה את הסיפור של יוסף שבעצם בזמן שנות הרעב מכרו לכל האזור של המזרח התיכון היה רעב בכל המקומות כולם ירדו למצרים כי יוסף הצליח שם לאחסן מחסנים גדולים, כל הזהב, כל הכסף, כל האושר של כל הארצות שמסביב, גם של האזרחים המצריים, הכל עבר לקופת המלוכה, לקופת פרעה. בעצם היה שם אושר אגדי, מה שנקרא. אבל הם טוענים היום שכנראה זה המקום של המחצב, ואפילו חלק מהם טוענים שזוי ארץ אופירה תנכית. כתוב שחירם מלך צור הביא באוניות זהב לשלמה המלך, כמה מקומות. התורה בתנ״ך מספרים על זהב שהגיע מארץ אופיר. יש אחרי שמצאו את המכרה הזה שטוענים מהחוקרים שזוהי ארץ אופיר התנ״כית שתמיד חיפשו ולא ידעו איפה היא אז הם טוענים שזה שם. יש אחרים שטענו בעבר שאמריקה זוהי ארץ אופיר שלשם שלמה שלח אוניות והביא משם. אותם שטוענים שבאתיופיה זוהי ארץ אופיר מחזקים את דבריהם בכך שבאמהרית המקום הזה של המכרה כל הסביבה שם החבל ארץ נקרא בשם אפר כך באמהרית אז הם, טוענית, הם טוענים שזה דומה לאופיר בעברית וזה כנראה המקור על כל פנים מה שברור שהאזור הזה של אתיופיה כמו שהתורה מציינת כאן שהפישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב וזהב הארץ ההיא טוב מה פירוש טוב יש זהב יותר טוב יש פחות טוב בתלמוד ירושלמי כתוב שיש שבעה סוגים של זהב. יש איכויות שונות. אנחנו אנשים שלא מבינים בזהב, כל זהב שרואים נראה לנו זהב. אבל נקרא את לשון התלמוד ירושלמי, זה נמצא במסכת יומא פרק ד' שבעה זהבים הן: זהב טוב, זהב טהור, כלומר זהב טוב הוא יותר טוב מזהב טהור, זהב סגור, זהב מופז, זהב מזוקק זהב שחות, זהב פרויים. שם התלמוד ירושלמי, חז"ל, מבארים את ההבדלים שבין הזהב הזה לבין הזהב הזה, איך אתה יכול לדעת, אבל זהב טוב זה בעצם המקום הראשון, הוא נעלה מעל כולם, וכאן אומרת התורה, וזהב הארץ ההיא טוב, שם הבדולח ואבן השוהם. ושם הנהר השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ קוש. רואים כאן שהם סמוכים, נכון? אם זה חבילה וזה כוש, זאת אומרת שהמדינות האלה היו סמוכות. אומר רש"י, גיחון שהיה הולך והומה והמייתו גדולה מאוד כמו כי ייגח, שמנגח והולך והומה. כלומר הנהר השני גיחון על שם הזרימה החזקה שלו, שהוא כמו מנגח וזורם לכן נקרא בשם גיחון. הנהר הזה הוא בעצם מה שקוראים היום הנילוס הלבן שנמצא שם בסמוך ומתאחד יחד עם הנילוס הכחול במצרים ומשם נשפחים יחד אל תוך הים. הנילוס הלבן הוא קטן יותר, הוא משהו כמו למעלה משלושת אלפים וחמש מאות קילומטר. הקודם הוא ששת אלפים ויותר מששת אלפים וחמש מאות. וזה יותר קטן ממנו, זה הנילוס הלבן, זה גיחון ששניהם בעצם היום, לפי המצב של היום, לפני נדידת היבשות הכל היה אחרת, אבל לפי המצב של היום, הם שניהם נובעים ממקומות שונים, מתאחדים ונשפכים לים. והוא סובב את כל ארץ כוש. בשם הנהר השלישי חידקל, הוא ההולך כדמת אשור, והנהר הרביעי הוא פרת. חידקל ופרת, כולנו יודעים היום היכן הם נמצאים. בעוד שהשניים הקודמים נמצאים ביבשת אפריקה, שני אלה, החידקל והפרת, נמצאים באסיה. זה בעצם האזור של עיראק, אשור העתיקה, נינווה, כל זה נמצא, מצאו הרי בחפירות את הארמון של סנחריב, מלך אשור, כל זה נמצא שם באזור של עיראק של היום. בתקופת התנ״ך המקום שהיה מיושב בין שני הנהרות נקרא ארם, והתורה מכנה את המקום בשם ארם נהריים. מה זה ארם נהריים? ארם ששוכנת בין שני הנהרות, בין הפרת לבין החידקל. הנהרות האלה עד היום קיימים, הם הרבה יותר קטנים מהנהרות הקודמים. האחד הוא בסביבות 2,800 קילומטר, השני הפרת, כן, 2,800 קילומטר, החידקל 1,800 קילומטר, יותר קטנים מהנהרות הקודמים, וגם הם מתאחדים יחד בעיראק. הפרת נובע מהרי ערערת שבטורקיה. משם מתחיל נהר הפרת לזרום והחידקל גם בטורקיה אבל מזרח טורקיה והם מגיעים לעיראק מתאחדים שם יחד ונשפכים למפרץ הפרסי. אז זה דבר מעניין שרואים בנהרות האלה שעד היום יש משהו שמאחד אותם אבל לא בתחילתם, בתחילתם הם נובעים במקומות שונים. בסופם הם מתאחדים יחד אבל אם נחבר את היבשות אם, אם, כמו שאז היה נאחד את היבשות נראה שביחס לכל כדור הארץ ארבעת הנהרות האלה הם סמוכים זה לזה כשנחבר את אפריקה ואסיה בנקודת הסדק שהתפצלו לשניים נראה שבקנה מידה עולמי הם סמוכים אבל כאן כתוב שבתחילת ההיסטוריה כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם נהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים כאן התורה מציינת על הנהר השלישי חידקל הוא ההולך קדמת אשור, קדמת זה צד מזרח של אשור, בנהר ויהיו פרת. עד כאן לפי פשטם של דברים. נוסיף עוד פרט אחד, יש באמת שהמפרשים מה שאנחנו רואים היום הרי לפי פשט הפסוקים משמע ש... שהיה ראש אחד שהתפצל לארבע נהרות, היום זה לא כך כל נהר הנביאה שלו מתחילה ממקום אחר אז לפי פשט הדברים זה עניין של נדידת היבשות אבל יש מפרשים שהסבירו הרי כאן כתוב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. היה צריך לומר לארבעה זרועות. לארבע זרועות, לא לארבעה ראשים. כי אם מדובר בנהר שהוא מתפצל לארבע, אז אין פה ארבעה ראשים, אלא יש פה זרועות שמתפצלים מהראש האחד, שזה הנהר המקורי. אז הם מפרשים שהוא יצא מעדן להשקות את הגן, שם בעצם בגן הוא שקע באדמה, השקע ו... ומשם כלומר בתת הקרקעי משם ייפרד והיה לארבעה ראשים שבעצם עלו על גדותיהם במקומות שונים בעולם. לכן זה נקרא ראשים כי לכל אחד יש ראש בפני עצמו, אבל לא שהוא יתפצל לארבע. אז, אז, <אז לפי דבריהם <אז <אז כבר במקור מדובר במצב שאנחנו רואים היום את הנביאה שלהם. אבל ניכנס קצת יותר לעומקם של דברים. במדרשים ובזוהר הקדוש כתוב שלא לחינם התורה ציינה, למה זה צריך לעניין אותנו הפרטים האלה? התורה לא סתם מפרטת פרטים שאין בהם תועלת לאדם, שאתה לא יכול להפיק מהם מידע היסטורי או גיאולוגי, זה לא התפקיד של התורה, גם כשיש בתורה מידע מדע מדעי, התורה מציינת כדרך אגב בשביל התועלת שאתה צריך להפיק, ויש שפע של מידע מדעי שנמצא בתורה, בספרי המהפך הבאנו המון דוגמאות של דברים שהמדע גילה היום והתורה דיברה על כך כבר אז, מאז ומעולם אבל זה לא התפקיד של התורה, לא התכלית של התורה. עד כדי כך שבתחילת החומש רש"י מביא את דברי רבי יצחק ששואל למה התורה צריכה לספר לנו על בריאת העולם בראשית ברא אלוהים ותארץ, עבור, את השמיים ואת הארץ, היית תוהו ובוהו, כל השתלשלות הדברים רבי יצחק שואל התורה הייתה צריכה להתחיל מהמצווה הראשונה החודש הזה לכן ראש חודשים התורה היא מלשון הוראות היא תורה דרכו של אדם מלמד את אותך איך לחיות נכון, שיהיה לך טוב בעולם הזה ובעולם הבא. אז למה התורה התחילה בפרשת הבריאה? עד כדי כך, שואל רבי יצחק. והשיב שזה כדי שיהיה תעודה בידיים של עם ישראל, כשיבואו בעתיד אומות העולם ויאמרו לעם ישראל, גזלנים אתם, אתם פלשתם לארץ ישראל ולקחתם אותה לעצמכם, אתם גזלנים, כמו שהיום יש באו"ם שטוענים טענות מהסוג הזה, או בעולם. לכן התורה התחילה בבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ כדי שתהיה תשובה לעם ישראל. מה תהיה התשובה? אלוקים הוא ברא את העולם אז כל העולם שלו ברצותו נתנה להם לכנענים ולכל אלה שהיו פה וברצותו נטלה מהם ונתנה לנו אם הוא הבעלים אז הוא מחליט עכשיו אני רוצה לתת לך עכשיו עד כדי כך אומר רבי יצחק שזו הסיבה שהתורה פירטה את כל המידע המדעי האדיר שנמצא שם בפרשת הבריאה כי מצד העניין היינו צריכים לגשת מיד למצוות. אז גם כאן למה בעצם התורה מפרטת את הנהר יוצא מעדן להשקות את הגן. המדרש, הרי יש בתורה פרדס, פשט רמז, דרש וסוד, מה שדיברנו עכשיו זה פשט. המדרש אומר שהתורה מלמדת כאן את העתיד לגבי ארבע הגלויות בבל, פרס, יוון ורומא שם המדרש מפרט למה הנהר הזה זה בבל ולמה זה פרס ומה ההשלכה לעתיד ומה הם יאנשו באחרית הימים שכל זה מקופל בפסוקים האלה שעל כל הצרות שיעשו לעם ישראל מה הקדוש ברוך הוא ישקה אותם בסופו של דבר לאיפה זה יגיע בזמן ביאת המשיח הזוהר מדבר על פי הסוד שארבעת הנהרות האלה הם השמות הנוספים של ארבעת המלאכים העליונים מיכאל, גבריאל, רפאל ונוריאל וכאן התורה מפרטת ברמזים מה התפקיד של כל אחד מה המשמעות שלהם בכל העולם אז יש כלל אין מקרא יוצא מידי פשוטו גם כשרואים דבר על פי הזוהר או על פי המדרש זה לא סותר זה כמו שבבניין יש ארבע קומות ואדם יוצא מהבניין שואלים אותו מה יש בבניין הזה היית שם עכשיו הוא אומר יש שם אולם שמחות השני שלידו אומר לו אתה טועה אני הייתי שם, אין שם אולם שמחות, יש שם חדרי רוח, הכל חדרים של בית מלון. השלישי אומר להם, שניכם טועים, יש שם חנות ענק של משחקים. והרביעי בא ומספר סיפור אחר. בסוף מתברר שכולם צודקים, כל אחד נכנס לקומה אחרת, זה מה שהוא כך בתורה שלנו לכל פסוק יש ארבע קומות, פשט, רמז, דרש וסוד, כל רובד הוא עולם בפני עצמו, שגם הוא מתחלק לשבעים פנים. כמו יהלום מלוטש, מכל זווית שאתה מאיר אתה מקבל צבעים חדשים, כך הפסוקים של התורה, כי חוכמה אלוקית היא לא כתובה כמו חוכמה אנושית, שאנשים כותבים, מתכוונים רק למילים. בתורה יש פשט, רמז, דרש, סוד, כל מה שמסתתר בתוכו. שם הזוהר מסביר מעוד זווית, שארבעת הנערות האלה שיוצאים מהגן, הם כנגד הארבעה שנכנסו לפרדס, עם המשמעות שהייתה לכל אחד מהם, אבל שם אלה דברים מורכבים ועמוקים. יסוד אחד שמסתתר כאן בפסוקים, שזה נוגע לחיים הפרטיים של כל אדם ואדם לקחת מוסר השכל לעצמנו. כידוע, יש לכל אדם נפש, רוח ונשמה. הנפש היא אחראית על התאוות, ומקום משכנה הוא בכבד. הרי גוף הוא חומר. חומר אמור להרגיש תאווה למשהו. אבן מרגישת תאווה, הגוף הוא חומרי, עשוי עפר מן האדמה, אז איך הגוף מרגיש יצר? אבל זה החלק הרוחני שנמצא בתוך הגוף, הנשמה עצמה היא כמו גלדים של בצל, נפש, רוח, נשמה. יש עוד שתי דרגות גבוהות יותר, חיה ויחידה, אבל מה שנוגע לענייננו, הבסיס של הנשמה, זה נפש, רוח, נשמה. הנפש היא הירודה ביותר, היא הכי עכורה, הכי קרובה לחומר, לגשמיות, לארציות. לכן היא מופקדת על התאוות, אדם שמתאווה לאכול, אדם שמתאווה לאישה, כל, כל סוגי התאוות שיש בעולם, מי אחראי על כך? הנפש, היא נקראת בלשון המקובלים הנפש הבהמית, כי גם לבעלי חיים יש את הנפש הזו, בזה האדם לא נבדל מבעלי חיים. היכן מקום משכנה של הנפש, איפה הריכוז שלה, התחנה המרכזית? בכבד, כי הדם הוא הנפש אומרת התורה ויש כמה סיבות למה דווקא הדם ולמה הכבד שהוא התחנה המרכזית של ייצור הדם בגוף. למעלה מהנפש זוהי הרוח. הרוח היא אחראית על הרגשות. שמחה, עצבות, גאווה, קנאה, תחושות שאדם מרגיש ברגש שלו. מקום משכנה הוא בלב. הלב הוא סתם שריר בשרני, גם למת יש לב, למה הוא לא מרגיש כלום? כי נשארה הקופסה, אין את מי שהיה בפנים. הרוח, מקום משכנה, הוא בלב. זו הסיבה שכשאדם כועס, הוא מרגיש שהלב שלו רותח. כאילו הלב עומד להתפוצץ אם הוא מאוד כועס. עצוב, הלב מתכווץ. שמח, הלב מתרומם. התחושות של הרגשות של האדם הם בלב, כי שם הרוח שוכנת. והנשמה, היא אחראית על החשיבה, על שיקול הדעת, על הבחירה. אתה רוצה לבחור בטוב, לבחור ברע, מי מחליט? הרוח מושכת לכיוון אחד, הרגש, לפעמים אדם נפגע אז הוא רוצה עכשיו לפוצץ את הכל, אבל השכל אומר לו תירגע, האדם הזה שאתה רוצה עכשיו לצרוח עליו, אתה רוצה לעשות איתו עסקים בהמשך, אם הוא ישנא אותך וייפרד ותריבו, אתה תפסיד את כל העסקים בהמשך, או שיקולים רוחניים שלא לכ... זה השכל מדבר עם האדם, אל תכעס, תירגע. אז הנפש מבחינתה זה תאוות ללא גבולות. הרוח מבחינתה זה רגשות, מה שקורה הכל מתפרץ. הנשמה היא השכל, היא בעצם המאזנת, היא המנתבת שמכוונת את האדם, זה כוח הבחירה. היכן משכן הנשמה, איפה היא נמצאת? במוח. לכן האדם מרגיש את המחשבות במוח. הרי מוח מה הוא? בסך הכל אוסף של חלבונים. אז איך, איך האדם מרגיש את המחשבות? זו הנשמה ששוכנת במוח. בסוגריים נציין פרויד, דוקטור זיגמונד פרויד המפורסם, חוקר הנפש שנחשב מגדולי המדענים של כל הדורות, הוא בעצם חילק את הישות של האדם לשלושה רבדים של האיד, האגו והסופר אגו, כך הוא קרא לזה. האיד זה היצר החייתי שיש באדם. יש את האגו שזה הממוצע ויש את הסופר אגו שזה המחשבה והשכל והרציונל. חבריו של פרויד טענו שמשהו זכה לתהילת עולם על ידי שהוא פרסם את שלושת החלוקה שכל הפסיכולוגיה המודרנית מושתתת על היסודות של פרויד, בעצם את כל זה הוא לקח מתורת הקבלה, פרויד הרי היה יהודי, אמנם לא היה גם דתי, הסבא שלו היה דתי, אבל בספרייה שלו היו ספרי קבלה מתורגמים ומשם הוא לקח בעצם את החלוקה של הנפש רוח נשמה, רק הפך את זה לשמות אחרים עכשוויים כאלה, איד אגו וסופר אגו, אבל זה לא משנה מאיפה הוא לקח, מה שחשוב לנו זה מה התורה אומרת שהאדם מחולק לשלושת החלקים האלה. יש ספר קבלה קדום, עוד קדם לזוהר הקדוש, נקרא ספר יצירה על סוד האותיות, מה המשמעות של האותיות העבריות. ספר שכתוב מאוד בתמצות, בלשון סתומה, קשה להבין, אבל יש מפרשים שהסבירו את הספר הזה, כבר מתקופת הראשונים שביערו את הספר. ואחד המשפטים שכתובים שם בספר יצירה שיש עונג כנגד נגע. כלומר, על פי סוד האותיות, אותה מילה שאתה הופך את הסדר שלה ואתה מגלה דבר והיפוכו, שזה דבר מאוד נפוץ ביהדות. כן, יש שורש למשל, להשריש זה להכות שורשים, ולשרש זה לעקור, ויש עוד הרבה מילים כאלה. שם הוא מדבר כדוגמה לכל, עונג כנגד נגע, שלאותן אותיות, אבל המשמעות הפוכה לגמרי. עונג זה שיא ההנאות שהאדם מרגיש, ונגע זה הסבל שאדם סובל מנגעים, מצרות, איך יכול להיות שאותן אותיות. אבל הפירוש הוא כך, האות עין היא כוח הראייה. יש ראייה גשמית, יש ראייה שכלית. הזכרנו קודם שבעים פנים לתורה זה הרעות עין היו שבעים בחברי הסנהדרין לא במקרה פה שבעים ופה שבעים כתוב שמספר הדעות המקסימלי שבני אדם יכולים לחשוב על אותו נושא יכול להגיע לשבעים אין יותר משבעים דעות באותו נושא אם מצאת יותר משבעים דעות זה אומר שזה סעיפים של אחת הדעות אבל אותו נושא עד שבעים דעות, לכן בסנהדרין היו שבעים, כי זה המקסימום של הדעות, זו ראייה, יש ראייה שכלית, האיבר של הראייה נקרא עין, כי באות עין נברא כוח הראייה. אז יש ראייה פיזית, יש ראייה שכלית, מחשבתית, גם שבעים אומות העולם, הכל נובע מאותו שורש של האות עין. אדם שלוקח את העין, את הראייה, והוא שם אותה בתחילת המילה האדם הזה יש לו עונג הוא מפעיל את השכל, הוא מפעיל את החשיבה והוא לא נותן לעצמו ללכת אחר התאוות והרגשות. האדם הזה מגיע לעונג. אמנם השכל עצמו גם יכול לטעות. אדם יכול להיות בטוח שמה מחליט זה נכון? השכל האנושי יכול לטעות. ניקח דוגמה לטעות של שכל אנושי שיכולה להיות נניח שבא אליך אדם, הוא אומר לך, אני רוצה להתייעץ איתך, אתה אדם חכם, תן לי הדרכה וכיוון. הוא אומר לך שאין לו אוכל לילדים. באמת זה נכון, מצב הכלכלי שלו חמור ביותר. לא מצב של מוות, כן, פיקוח נפש דוחה את כל התורה, לא פיקוח נפש, אבל קשה לו, כלכלית מאוד קשה לו, הוא בקושי מסתדר כל חודש. והוא אומר שיש לו אפשרות להיכנס לכספת של אחד מהבנקים הגדולים בעולם, שזה שייך לאדם מיליארדר, יש לו מיליארדים שאין לו מה לעשות עם הכסף. והוא אומר שהוא יכול להיכנס לשם ולקחת משם חצי מיליון דולר. האדם הזה, שהוא הבעלים של הבנק, הוא לא ירגיש כלום, כי יש לו מיליארדים, בשבילו לא חצי מיליון זה שום דבר. אבל הוא אומר, אותי זה ייסדר לכל החיים. אני פותח עסק בכסף הזה ואני מאורגן ויש לי יישוב הדעת. והוא ייתן לך הרצאה ארוכה עד כמה ההוא לא ייפגע ועד כמה זה יעשה לו טוב. השכל האנושי, ייתכן שבמצב כזה יאמר לשני, תשמע, תעשה את זה, אם אתה יודע שלא תיתפס, תעשה את זה, ההוא לא מרגיש כלום, אתה ת, תחיה טוב עם הילדים, אז למה לא, תעשה את זה. <שמע> כשבאה התורה ואומרת לא תגנוב, אז זה לא תגנוב. אין, אין, אין מצב שההוא לא ירגיש, אתה כן תרגיש, לך זה יעזור, לא תגנוב. פיקוח נפש דוחה, אבל לא פיקוח נפש, לא תגנוב. כלומר האדם חייב את ההכוונה האלוקית שתכוון אותו לחשוב נכון, שאם לא כן הוא יכול להשתבש. וכמה רואים כאלה בעולם שחושבים שמצווה זה עבירה ועבירה זו מצווה, יש כאלה נלחמים בעם ישראל והולכים עם אויבי ישראל ומסייעים להם, והכל בשיקולים של הומניות ו- ושל השכל האנושי יכול להשתבש, יכול לטעות. אבל כשאדם לומד תורה, אז המחשבה שלו, החשיבה שלו הולכת על פי רצון השם, ואז השכל מכוון גם את הרגש וגם את התאווה במסלול נכון וזה בעצם הראשי תיבות של המילה מלך, מוח, לב, כבד. מוח זה כנגד הנשמה, החשיבה, השכל, הלב זה הרגש שזוהי הרוח והכבד זו התאווה שאת זה צריך לשים בסוף אבל מי שצריך להוביל זה בעצם המוח, השכל, זה המלך אומרים חכמי הקבלה, תשים לב לפסוקים כאן: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. כלומר, יש עדן, הנהר יוצא מעדן והוא הולך להשקות את הגן. עדן הוא כנגד הנשמה השכלית, החשיבה. הנהר, שזו הרוח ששוכנת בלב, יוצאת מעדן. כלומר, המוח הוא זה שמכוון את הרגש של האדם איך לפעול, להשקות את הגן. מי זה הגן? זה התאווה. ואז כשהסדר הוא עדן, נהר, גן, מה ראשי תיבות שלהם? עדן, עין, נהר, נון, גן, עונג. כשהאדם מפעיל את החשיבה, את השכל, על פי רצון השם, וזה מה שמכוון לו את הרגש, זה מה שמכוון לו את התאווה, האדם הזה יש לו עונג כל החיים. אבל אם האדם לוקח את העין שבהתחלה של העונג ושם אותה בסוף, אז זה נהיה נגע, אותה מילה הופכת להיות נגע. ואת זה רואים בעולם, כל אדם הרי רוצה ליהנות, כל אדם שפוי, חי בעולם, הוא רוצה לא רק לאכול ולשתות ולישון. מי שישים לב, רוב הכסף שהאדם טורח עליו הוא משקיע בליהנות, לא בשביל לחיות. אם לחיות מספיק לחם ומים ועוד איזה משהו ולישון על מזרון לא צריך כלום יותר מזה, קח איזה חדר אחד סחור ויכול לחיות שם. אבל האדם רוצה לחיות טוב, רוצה גם ליהנות, עובד קשה כדי לחיות. שאגב זה נובע מהנשמה הרוחנית שנבראה להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. הנשמה מרגישה שבורא עולם ברא אותה כדי שהיא תתענג. לא כמו כאלה חושבים בטעות, כאילו אלוקים אומר לאדם קח את המצוות, תחנק על ידם בעולם הזה תסבול אבל אל תדאג, תקבל שכר על זה שסבלת מהמצוות. מי שחושב ככה, חס ושלום לחשוב דבר כזה שהמצוות נועדו לחנוק את האדם. יש אבא שרוצה שהבן שלו יחנק איזה תקופה שיסבול? הקב"ה אומר לאדם אני רוצה שתהנה בעולם הזה ותהנה בעולם הבא. רק אני אדריך אותך איך לעשות את זה נכון. אדם שחי בלי גבולות מרגיש הנה אני נהנה מסכן הדתי הזה, יש לו גבולות, לא הכל מותר לו, מגביל את עצמו. בשורה האחרונה יגלה שההוא דווקא בגלל הגבולות נהנה יותר כי אדם שבע כבר לא נהנה מכלום אדם שעכשיו אכל כיכר לחם כי היה רעב בלי כלום אכל כיכר עם קצת שוקולד בערב פתאום הוא נזכר החתונה של חבר טוב מתקלח מתארגן מגיע לחתונה מגישים שם סטייק שהוא מאוד אוהב בשווי 400 שקל רק החתיכת בשר הוא יכול ליהנות מזה? הוא מלא ב- בלחם הוא לא יכול ליהנות אתה רוצה ליהנות אתה צריך להיות רעב והתורה מלמדת את האדם, כמו שהדוגמה במסכת נידה, שאומר רבי מאיר לנס, אדם רגיל באשתו וקצבה. שם הוא שואל, מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה, למה עוד שבעה ימים? על פי הקבלה יש משמעות מה זה שבע ומה מקווה וטהרה, אבל הוא אומר מקווה, בסדר, אז סיימה את האימה הלא נקיים, שתלך לטבול, למה עוד שבעה ימים? והוא משיב, אדם רגיל באשתו וקצבה, אם הוא החיה איתה כל הזמן, בסוף הגיע למיאוס, יש פה בעיה גברית. ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. זאת אומרת בעולם הזה האדם ששומר טהרת המשפחה הוא נהנה יותר מזה שלא שומר. ההוא שלא שומר מרוב כמות איבד את האיכות וגם הכמות כבר יורדת. אין לו שום טעם. אם הוא רוצה קצת ל- 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 לרגש את עצמו אז הוא הולך לעשות שטויות וכל הבית מתפרק. אבל אדם שומר טהרה יש לו בתוך הבית את השמחה את הריגושים טוב לו בפנים הוא לא צריך לפזול החוצה <אד> כך גם שבת, אדם עובד כל השבוע. אם ביום השביעי שומר שבת כהלכה, הטלפון סגור, בלי נסיעות, שעון <אח> שבת מכבה מדליק את האור, הוא הולך לבית כנסת עם בגדים, כאילו יוצא לאירוע. בגדים יפים, לכבוד שבת קודש. הולך, מתפלל, שר לך דודי, חוזר רגוע, אין את המתח הזה שעכשיו הטלפון והלחץ ואפילו וה... 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 חדשות שהוא רוצה לראות. אין חדשות, אין כלום. עכשיו אתה, אשתך והילדים, כל העולם מת. ויושבים ליד השולחן ושרים ביחד ומדברים ולא כמו היום אנשים יושבים זה בטלפון ההוא ממהר זה צפר לו שהוא חייב לרוץ איזה צורה זאת איזה חיים אלה לא פלא שאנשים שלא שומרי שבת בשביל להרגיש קצת טוב צריכים לבזבז המון כסף על טיולים ועל מסעדות ועל כל מיני שטויות שלא יוצא מזה אבל אדם שיש לו את העונג של השבת בבית אז דווקא בגלל ששישה ימים הוא עבד ופעל ועשה הרוגע של היום השביעי עושה לו טוב, מנוחת הנפש, שלווה כזו. מגיע מוצאי שבת, יוצא בעוצמות כל השבוע, עכשיו הוא נהנה מימי השבוע. פה נהנה משבת, פה נהנה מהחול. אז כל החיים שלו הם הרבה יותר מסודרים, הרבה... זה עונג. וכך כל המצוות שבתורה. בספר המהפך הבאנו מחקרים על הברית מילה, כמה היא חוסכת מחלות שיש אצל אותם שאינם נימולים ולא קיימות אצל, או כמעט לא קיימות, אצל אותם שהם נימולים. הבשר וחלב יש בו בעיות בריאותיות וכן על זה הדרך. כל דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, אמנם העיקר זה לבנות את העולם הרוחני שלו, לחיי העולם הבא, אבל הוא סידר שגם בעולם הזה, זה יסוד שכותב הרמב"ן, שגם בעולם הזה יהיה לאדם את העונג על ידי שהוא ישמור. רק הוא ברא את העולם בצורה מתוחכמת. שאדם שחי בעולם הוא מרגיש, אם הוא לא ישמור הוא יהנה יותר. לכן נקרא העולם מלשון העלם, מעלים מהאדם איך ליהנות, איך לחיות נכון. אבל אם הוא מתגבר על היצר ושומע על היוצר מרוויח גם עולם הזה וגם עולם הבא ואם שומע על היצר אז הוא חושב אני מרוויח עולם הזה רק מפסיד עולם הבא בשורה האחרונה מפסיד עולם הזה ועולם הבא זה בעצם יסוד גדול של עונג כנגד נגע גם אדם שלא שומר מרגיש שהנה הכל זורם הכל הולך טוב הוא לא יודע איפה נמצא שם הבור שעד שהוא יגיע לשם פתאום ימצא את עצמו במקום שהוא לא יודע, לא יודע איך הוא נפל לשם בכלל וגם אצל אחים ואחיות יקרים שלא גדלו על דרך התורה ופתאום במהלך החיים מגלים שהגיעו למקום שלא היו רוצים להגיע אליו. נמצא שכשאדם הולך בדרך הזאת של נהר יוצא מעדן להשקות את הגן שהרגש מופעל על פי השכל וזה מה שמשקה גם את התאווה זה מה שמחנך את האדם מנתב אותו אז האדם זוכה לעונג אמיתי זה מלך אמיתי של מוח לב כבד שהחיים שלו נכונים וטובים. נקדיש את הדברי תורה שיהיה להצלחת כל הציבור שנמצא כאן, להצלחת כל עם ישראל, הצופים בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים הגונים, זר הקודש קיימה ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, אמן ואמן.